1: can't believe that. Good old buddy Alton.
2: Og ned som en skinnfell. Manchester United viste vel sitt gamle jeg mot fulle og er for alvor tilbake på jorda igjen. En ekstremt skuffende opplevelse lørdag ettermiddag i regnet på Old Trafford, og for å rive dette i filibiter, vi kan vel ikke gjøre annet, så er Eivind på plass, og Dag Langerø her. Velkommen til begge to. Takk, takk. Uh, det er noe med disse mandagene uh, Etter et uh, Manchester United-tap uh, Og vi snakket litt om det Før vi gikk ned i Men uh, du, du bare sa det Den andre omgangen
0: Og så trengte du ikke å si noe mer uh, Altså det var bare Den andre omgangen Vad var det? Uh, var det 0-6 i avslutninger i bot ett mot et Som vel manglet to eller tre av de beste spillerne Eh uh, Nei, jeg, er, jeg vet att jeg ska være positiv langere egentlig, Jon Martin, men jeg er fortsatt... Hver gang jeg kommer hit, så føler jeg... Jeg tror siste gang jeg var her eller noe sånt, så sa jeg noe som at nå gir jeg opp hele greia. Og så har det gått bedre et den gangen, men det var akkurat dette här vi ikke skulle ha på lørdag. Dette skulle vært tre poeng.
2: Jeg sa det jo så veldig klart her at denne fullham-kampen er litt definerende, fordi etter luten er inne i en god steam så skal de gå ut på alt treffet og diktere den matchen her, vise at de på en måte har spillt på seg litt selvtillit, klarer å styre kampen, være trygge med ball og bare ta litt kommando da. Mm. Du får alt annet enn det, Eivind! Alarmen hos mig gikk allerede
3: på fredag, når vi får melding om at Rasmus Høylund er ute i et par uker. Og den skaden i seg selv er ille, og så kan du legge på da de fravarene vi har i spesielt Lukesjå og Lissandro Martínez. Og jeg synes jo Erik Den Haag har vist at han kan, han kan lage seiersrekker med med sin elver, men med en gang du begynner å ta ut en brikke eller to, og, og skal rokere både med første elver, og ikke minst litt med hvor, hvor de forskjellige spiller, så blir det, da mister man rytme, og så blir det kaos. Så jeg var ikke sjokkert over at momentum ble brutt mot full M, men det er klart måten det skjer på er, det hadde jeg nok ikke sett for mig, for det var full M som dominerte mot United-Polet-Trafford.
0: Jag sa det ju, jag tror jag i vinterpausen har skriven sak på united.no, hvor det var disse fire kommer til å definere eller sørge for at no kommer til å bli bukk og brae. No det var Martinez, Shaw, Casemiro, About og alle er borte og Mount har vi ikke sett.
2: Jeg ser uh, en uh, vakker skikkelse der borte i Barcelona. Uh, Mr. Randy mitten, can
1: you hear us? I can hear you. Uh, nice to see you actually. We can actually see you today. You can see me. I've just been um traveling non-stop. I've just got back from Africa. Last night I was in well four countries in four days. Our February has been a lot of travel. Started out with Ollie Gunner in India and obviously I did my exclusive stuff for yourselves for that. But uh in interesting month. I felt the mood with United uh, slumped on on Saturday. I wasn't at the game. I I'd been at Luton a few days before. So I watched the game in uh, Tunisia in Arabic and and even I could understand that they were not impressed by Manchester United <laughs> against Fulham and I don't speak Arabic. Uh, because did it look as bad as from Africa as it <laughs> did from Norway? I wanted to start another uh, Arab spring after watching that <laughs> game. I wanted to hit the streets and protest. It was it's a very interesting part of the world politically and in terms of football and Manchester United a, a very popular everywhere you know I, I see it when I travel it's one of the things I love about travel and if I just put a tweet out saying I'm in, in, uh, I'm in a country I'll get and this has happened in Iran even you get six or seven people saying um you know come can, can, can we come and meet you for a, for a drink for a coffee or whatever so it, it's something that I really I really like I can't always meet people because I am actually there to to to, to work But, yeah, I was really frustrated watching that game. But I half expected it because of the the number of injuries. And I spoke to Andreas Pereira last night, who was really happy with how how he'd done. And I don't blame him. I was a bit worried watching the game on Saturday. Fulham deserved their win. Fulham kept cutting through Manchester United's midfield. They created more chances. And, yeah, Hoyland is missed and Luke Shaw is missed, and Casimiro going off is missed, but but come on, we've seen this far too often this season. And even when Eric Ten Hag had his full side at the start of the season, Wolves were still cutting through Manchester United's midfield. So, I'm a, I'm a bit worried. I, I felt um the the good form was genuine. After the game at Luton, I said to Eric Ten Hag... Is the genuine momentum building here, or is it fragile? And he gave me a really good answer because he jumped onto the word fragile and said, yeah, it's fragile. And we can all see that. And I think Ten Hag is playing for his job, working for his job, because if he finishes this season strongly, if United get into the Champions League, or win the FA Cup, I think he'll keep his job. If United finish sixth or seventh, And we still see the poor results. United have lost 10 games now. Then I think he'll be fighting for his job. And financial fair play makes it more difficult for him. But he was the one who sanctioned the signing of Anthony Santos. And if you sign someone for that much money, they almost have to perform. Because they've taken up so much of your of your budget. They have to perform. Now, I spoke to two people about uh, Anthony. Anthony. Someone at Barcelona, who was in a very high position there, and um he might have played for Manchester United in the past. I'm not going to confirm or deny <laughs> that. And he said, well, we looked at Anthony and we looked at Rafinha, and we figured that Anthony was actually more skillful, but Rafinha would work twice as hard, runs twice as hard. And then uh, last Monday, I met a sports director in London, and he said the problem for Anthony was and then this guy's worked at big clubs. He said he's come through a favela in in Brazil, the main man in Sao Paulo, quickly the main man at Ajax, the star young guy, and suddenly at Old Trafford, he's is one of several, and he's having to play in a country where he doesn't speak the language, whether the league is the toughest league in the world. So, and he's had injuries as well, and personal issues. So, 's been one of several failures. So I'm not feeling so optimistic about United at the moment although I am with all this Jim Radcliffe stuff with the takeover it's not perfect but I can see I, I I can see that an improvement will come. I don't know how long that improvement will take and as I wrote in my column for the Scandinavian Supporters Club last week, so many people are worried about their jobs at Old Trafford so many. And as a journalist, it's really interesting because suddenly all of these people want to speak to me. And this is great on one level. They're like, yeah, Andy, if you need any information on players, you know, if you want to come in and uh okay where have you been for the last two years where have been for the last three years? So there's a lot of information coming out, but that's because people want to push forward their the good jobs that they're doing. And in some cases they are doing good jobs. And in other cases, no. So, so Jim Ratcliffe, he runs a very slim operation. This is a guy who has one PA working for several of his executives, shared office spaces. This is a guy who's likely to slim Old Trafford down. United isn't just bloated in terms of the wages paid on players, but also for the staff. And as I wrote in another column for yourselves two weeks ago, I think there were 100 people at Carrington... 10 years ago there's now 270 but the team's getting worse not not better and some really good people there but I also see people who are just coasting along they want Man United on their CV in my opinion they're not very good I've seen some of them leaving the club already and I'm seeing lots of people going to former Manchester United employees and saying can I have a reference for my CV they know they're moving on They know this is happening. Interesting times for this football club.
3: We have loads of questions on Marcus Rashford today from our, our listener, Sandy. Uh, what do you make of his uh, his uh, situation at the moment? You, you've written about interest from uh, Barcelona and uh, PSG before.
1: Barca tried to sign him twice because they rate him. I always remember Ryan Giggs telling me, In 2017-18, in fact, it was a function organized by the Scandinavian Supporters Club in Manchester when Ryan and Nicky Buck came, that Pep Guardiola had said to him, Rashford is the only United player I think I could take here and improve Manchester City. But that was a long time ago. He's been poor this season. He doesn't look happy at all. I spoke to the father of one youth team player. He said, Marcus Rashford is the only first team player who doesn't say hello to my son. You know, you can see this is not a guy who is happy with the world. You can see it in his performances, his tryam. I'm I'm very frustrated by him. And as a journalist when when I watch him walk through the mix zone, he's not friendly at all. And I'm a Manchester lad. I know some of the guys who who play with him, who've known him for years, best friends with him, who We are friends of my family. He doesn't want to know and he's i think he's got a massive image problem. And yes, image comes much easier when you're playing well and scoring well. I think a lot of the stuff he did for the social justice was really good. But a lot of it simply wasn't him. I was reading tweets thinking, this is not you. This doesn't sound anything like you. But if the end result was kids getting free school meals, then that is a, that is a, a good thing. I think he's playing for his future, but he's signed this huge contract. He's very comfortable. And this is a problem for Manchester United. Players on huge money. The worst example is probably Anthony Martial. And he's not surrounded by good people. He's going to leave the club. He's cost the team a fortune. He's cost the club a fortune. He doesn't want to be injured. I get that. But if you're paying someone to do a job and they're not doing that job, and they're not doing it not just for two months but for five years becomes a major problem and when you lose hal um haaland and eli said haland isn't island <laughs> like conter you're dreaming <laughs> yeah, yeah. <laughs> i was with his former agent a few weeks ago and obviously you know this in the in in norway and um, yeah maybe in the future i'd like to think that manchester united would sign a, a haland and and a bellingham and Recruitment has not been as good as it should have been. We all know that. We've spoken about it a lot. I think there'll be a lot of changes, but financial fair play will really restrict Manchester United. to them sort of two or three moves per summer, getting the players off who are not performing. And everybody's thinking <clears throat> Ratcliffe's coming in, Brailsford's coming in, new CEO's coming in. Oh, we can relax. Everything's going to be fine now. It's not quite that easy. These people are all in a honeymoon period everybody thinks they're going to be an improvement but everybody thought that Ra Falcao was going to be an improvement or Alexis Sanchez you know including me or when Cristiano came back oh, brilliant yes let's challenge for the title now it's not quite that simple but I get that the people coming in are Dan Ashwith is very very highly rated um, John Murta he doesn't know doesn't know what's going to happen I've spoke to him I know him He doesn't know where he's keeping his job or not. And Richard Arnold's gone. Polly Bancroft left. She was in charge of the women's team last week. She wasn't doing a good job. And I met her. She's perfectly fine. But to have excellence in a football club, you need everybody firing eight or nine out of ten all the time. And you don't have to look far from Manchester United to see who's doing that. And yet they've got 115 charges against them. And this is ridiculous. And if they're guilty, they should absolutely be punished. But Guardiola, Sariano, Bagheerstein is such a really well-functioning model for that football club. Thank
2: you very much, Andy. Uh, get some sleep and rest because you've been traveling all around the world.
1: Yeah. Thank you. I love it. I love meeting people. Um, I hope um, people in Scandinavia enjoyed my stuff with, with Oli Gunnar a few weeks ago. Um, He made a complete fool out of me because I learned one phrase in Norwegian and he answered me in Norwegian and <laughs> <laughs> I was out phrase phrases. <laughs> But Oli's interesting because he's ready to go again. Very interesting seeing the story with Bayern Munich last week and I spoke to him because that story didn't come from Oli. That story came from Germany and that's what really intrigued me about him. That came out of Munich and I don't know whether he's going to manage Bayern or not. I know if he went in there, he'd get him smiling and probably winning. But that depends on Tuchel. If Bayern lose the next four games, he's probably going to lose his job. But their intention is to keep him to the end of the season. But Oli's ready to go again and I'd love to see him managing again. I know he's super happy in Norway, but it would also be a shame if he just never managed football again. But I've love talking to you and um yeah, I will get some rest this week because there's a game on Sunday i forget who it's against 115 as I call it
2: <laughs> Great Andy Thank Thanks. you very much Take
1: care
2: uh, I just love United Det var Andy Mitten som alltid leverer. Det er, et, det er en ting jeg har hengt mig opp i etter helgen, og det er når Erik Den Haag begynner å referere til det store bildet. Han mener at i det store bildet så ser ikke dette her så aller verst ut. Det ser ganske bra ut, men da kjenner jag at det er et eller annet i mig som begynner å ha en sånn småboble. vi skal begynne å om dette Store bilde, Dag og Eivind Så ser det store bilde Til Erik Den Haag ikke bra ut i det hele tatt For det store bilde til Manchester United er at denne sesongen startet sinnssvagt svagt hjemme mot Wolverhampton. Det store bildet er at Manchester United ikke er i Champions League når dette slutspilltoget begynte å gå. Det store bildet er at Manchester United er slått ut av Liga-køppen, og at Liverpool beviser at det går an å vinne en Liga-køpp med et tilnærmet B- eller junior-lag på Vembley i går. Det store bildet er at Manchester United har hatt en dårlig sesong, men han henviser til at det store bildet er en god periode i 2024 som nå effektivt er stoppa og det kjenner jeg på at provosere meg at han begynner på, fordi det store bildet til Manchester United ser ikke bra ut for han er på en audition for å redde denne jobben, for at han skal fortsette som United Manager, og om sider har det kommet in en eier eller en, en minoritetsseier i Jim Radcliffe, som uh, bruker helt andre midler enn Glazer-familien. Han har satt seg ned med pressen, han har gjort et intervju, han refererer til dette med best in class om, om hvilke standarder som skal settes. Da kan du ikke komme ut og si etter full ham at United skulle vunnet. For Manchester United leverer noe av det svakeste sett denne sesongen. Og det er i konkurranse med ganske mange bedritende prestasjoner, unnskyld uttrykket, ja för mig. <laughs> Väldigt bra. Det er
3: mycket och det är mycket att ta tack i här. Ehm um, tror jag hör vad Dag säger först.
0: <laughs> jag blir jo lite hon ska jag liksom være, skal jeg spille med eller eller ska spille mot? Smila, vill du köra med? Nej, jag smiler med, men spille med eller spille mot. Och det stora bilden är ju, visst jag prövar att se det lite från hans sida så tror jag han tänker på att han er jo lenge foran, foran det Klopp var, og Arteta var, vunnet et trofé, så my men mye av det hänger jo sammen med da forrige sesong. Eh, og han har vist at kan slå alle de beste, hvertfall på hjemmebane. Eh, så er det jo en annen ting som er en del av det store bildet, er jo for så vidt at vi har hatt, eh, og det kom han ikke unna, det ser ikke bra ut når han mangler de beste, men de beste har jo manglet hele tiden. Uh, og det er også del av det store bildet Og når han da hadde de tilbake Så vant i fotballkamper igjen Så jeg tror han er der Men bare, jeg er jo bare sikker folk misforstår nå det, For det, altså, vi ser jo ikke ut Å si det han gjorde Etter den kampen her Om at vi fortjente å vinne Og ja, vi vant XG Jeg, jeg, altså, jeg reagerte jo voldsomt selv Fordi det handler et land om timingen her Som blir bare så gæren For det vi har sett Altså vi tappte 3-0 hjemme mot Bournemouth det var verre i mitt uh, minne da. Og så begynne å snakke om at vi fortjent å vinne og spillerne viste great character. Det var det, akkurat det de ikke gjorde. Ja.
3: Det var litt forret på å ta rollen som Fredrik Solvang ut uh, sonen nå, men det virker som det är på burdylängde. Nei, men jeg har jo snakket om det her før. Erik Den hag eh, fikk jo en veldig god start på United-karrieren og kom jo da ut i intervjuer og pressekonferanser etter det som da var gode forestillinger eh, og pekte på, ja, men det her var ikke perfekt. Eh, vi må bli bedre på rest defense eller det ene eller det andre og sånn. Han, han eh, sjekla mye om de her detaljene som skulle få det til bli perfekt. Og nå er det jo litt det motsatte som jeg har med seg om her, at liksom du må huske at selv om du ikke liker å sitte på en pressekonferanse, så er det där du snakker til fansen. Og här er det eh, 70 000 som, som eller fans, som går hjem fra Old Schaffler og lurer på hva, hva var det där? Hva var det de fikk servert her i dag? Og nå har jo Ten Hag hatt en god seiersrekke her, eh, men dette er jo problemer som vi har sett hele sesongen, som man ikke verker att klara att adressera då och för mig så det störste problemet det är de enorma romma som vi har på mittbanan. Och ja, där är en kalls åldrande Casemiro och en väldigt ung Maino så det är nog inte en perfekt mittbanekonstellation, men då må ju en god manager på något göra som gör att du klarar och kamouflera de svagheterna du har. Och jag syns Marco Silva alltid har varit en väldigt sån uggen manager möte för United fördi han Virker å være så flexibel som ikke Ten Hag evner å være. Så når han ser analysen av United, selv om de står med fire-fem seire på rad, så ser han, dette de knappene vi ska trykke på Paul Trafford, uh, for å straffe de knallhardt. och det klarer de gjennom nesten samtlige 90 minutter. Och uh, når da han kommer ut och skal snakke til fansen, och snakker så flatt, och begynner å messe om det store bildet, som du sier, Jon Martin, det, han leker jo med ilden her, fordi <laughs> er det noe han ikke bør ta opp i de møtene mine, så er det det store bildet, fordi der
2: står den ganske dårlig nå, altså. For det er et år siden, ganske nøyaktig et år siden, vi var på Vembley, og så Manchester United vinner Liga-køppen mot... Et i dag. Du. Det er et i dag. Mm. Uh, og det karrar sig ju till en Champions League plats och øh, vi är eniga om det at den första säsongen till Erik ten Hag var mer än godkänt. Uh, men det som han uh, the fragile var ju ändå inom uh, då uh, vi hade han uh, hade han här nu och det är ju det som på något måte er så ödlegande för Erik ten Hag där att man evnar aldrig att stole på detta fotbollslaget, om den förre perioden har varit bra. Eh uh, at det er, er nå en gang sånn at han er ansvarlig for dette fotballaget og ja, det blir skader men de skadene hoper seg opp hele tiden og det er jo hans treningsmetoder som åpenbart også må være litt under lupen her, for de blir jo skada hele tiden mm. uh, og uh, da må vi være innom sånn det er jo valgene han tar hver eneste uke når han tar ut disse lagene var Luk så klar til å starte mot luten kan du bli något tvivla på det där nog med matching här måten och 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 där är han gjorde det i säsong 1 och kasta allt på bålet mm. hele vägen mm. tror bara på ett begränsat antal män men det är hans tropp det här och såna altså. har köpt ganske mange fotbollsspelare och øh, det gör att på mode jag säger inte här och nu att han skall få sparken men det bynner som jag sagt länge det börjar bli svårt att forsvare hans projekt Merker du at du begynner å bli lei, ja. Ja, du er, du er ikke alene. Men du må, du må snakke på en annen måte. Mm. Altså han, som vi har vært inne på flere ganger, det å være United-manager er også, du er sirkisturektør.
0: Mm. Altså du må selge et produkt. Og det, og det er litt sånn du er inne på, da, synes jeg. Altså, hva var det vi så mot Wolverhampton i den første kampen, cirka 12. august, eller sånn? Vi så at en midtbane ble løpt over. Og hva er det vi ser nå egentlig fortsatt? at den midtbanen blir løpt over, og da har det gått seks måneder med fotboll og sikkert 40 kamper eller noe sånt, og vi har fortsatt ikke klart å løse det, eller adressere det, eller kanskje ikke være villige til å gjøre det da. Og så er spørsmålet som jeg synes er kanskje det, er det store som går på Ten Hag, det er jo, han har visst nok sagt, eller han har jo at han ikke kan spille som Ajax, og jeg mener at det i UNO-stundet har om at han har sagt internt at det ikke går han, og med den gjengen han har, O da er spørsmålet, hva er det han kan gi oss som gjør at vi kan komme tilbake på topp, toppen igjen? Og per nå så er det jo ingenting av det vi ser som kan gi oss tro på at vi kommer tilbake til toppen. Vi dominerer ikke, så kan vi se, si at vi har at konteringstyrke de siste ukene, men dette laget her kommer ikke til å vinne Premier League på den måten der. Og har han evnen til å ta oss tilbake til noe som kan gjøre det, vi, jo, ja, vi har jo nesten ikke ballbesiddelse, vi jo, kan bli uten ball i 20 minutter mot fullheim eh, og så skal vi på en måte klare å vinne Premier League med å være kontringslag, det kommer vi ikke til å klare, eh, tror du må, gjøre, må ha noe helt annet og i Ajax så sto han jo for noe helt annet men når han har definert at det ikke er mulig her, så er det jo, hva, hva da? Hva da, hva det han skal levere på? Da skal se si at, vi okay, hvis jeg har mine beste spillere så Jim. så vinner jeg en del kamper jeg det er bra nok også, og der har han nå tre extremt viktige måter for oss. Altså.
3: Og det jeg frykter nå er at resten av sesongen, det blir, det blir bare den kjøkkenvasken som du snakker om, Jon Martin, altså hver match, og det sier han selv også, nå er det ny finale til helgen, og, og da er det på en måte ikke rom for å... Det var jo det vi satt og egentlig snakket om etter den liga Cup finalen i fjor også, at det er, det er ikke rom for Ten Hag å utvikle spillestil. Nå handler det bare om å komme til målstreken. Og det blir litt det samme nå, at ut, med, ut, med de forfallene vi har nå, med Sjå Martínez og, og nå Høylund, fall ut mot City, og Nottingham Forest, så, så, så blir det bare snakk om å rive til sig det man kan av gode resultater. Og det er jo det verste, det er den verste situasjonen den Hag kan befinne sig i. Fordi som jeg har sagt uh, flere ganger allerede her nå, han er på audition og da nytter det på en måte ikke for Sir Jim å se at den har klarer å, å kanskje krangle seg videre i FA-køppen mot Nottingham Forest. Han skulle jo bruke det halvåret her på å sette det laget som jeg snakker om, med de 11 brikkene han trenger, og vise dem detta dette er fremtiden. Se hvordan vi utvikler oss nå fra februar till maj med en spillestil som, som Manchester United kan stå for. Jeg
2: frykter at det blir ikke tillfälle nå, det blir det bare... Kriging Nei, og så er det uh, Som har vært Det er den der manglende evnen til å justere da. Altså på en måte blir løpt over, men det skjer liksom ikke noe Og så synes det er rart at vad er det som har funket så ekstremt godt De siste ukene Jo, det er så ute til høyre Det er Rashford til venstre og så blir Høylen ute, og han er i kjempeform og fremstår som Manchester Uniteds viktigste spillere for øyeblikket. Han er ute. Okej, okay, jeg skjønner at det er vanskelig. Men hvorfor skal du stokke om hele den angreps -tion? Kan du ikke prøve å bevare disse relasjonene? Hvem er det som har funket bra i det siste? Jo, det er Dalov og Garnaccio. Fått gode relasjoner. Hvorfor kan ikke de fortsette å dyrke dette her, mm. som er det eneste gjenkjennelige da? Det syns jeg er så merkelig, og så er det jo Uh, vi ska in honom Anthony men jag ser han fram för han fjärna det som funker. han må jo klore
0: sig till de få tingen som han är säker på när rapporten kom på lördag om at Forsen var aktuell for att starta så tog jag det bara för givet att han, ja, han han och okay, i mitten då spelar föran där och så ska du behålla dig tre bak och alternativet mode vart Anthony på samma roll eller eventuellt ditt Scott McTommene en som en tung spiss gir rør. Det er den ene tingen som har fungert over tid, og det er akkurat som man ikke forstår hva som ligger bak at vi har vært gode i januar da, og starten av februar, og det som du ser skuffe meg voldsomt.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic,
3: ready to upgrade your style game without blowing your budget.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Har någon fryktelige tal på Rashford her, altså. Um, han har spilt spiss i sju matcher den denne sesongen her, uh, og to av de har endt med seier. Mm. Det var mot Wolverhampton i ligapningen, som vi stadig refererer til som, uh, som et, uh, et dårlig signal på vad som skulle komme og 2-1 seier mot uh, mot Chelsea. Uh, og det var som inbytter. Så der tap mot Tottenham, der tap mot Brighton, der tap mot West Ham, Nottingham Forest og Fulham. Eh uh, og han har jo vært så tydelig på at han vil jo ikke
2: spille spiss. vi
0: visste jo det liksom.
2: Og så og så hvis vi refererer til Andy en, det er på motte dette vet du egentlig, men jeg synes Andy sier det ganske tydelig nå at personligheten til Marcus Rashford, måten han fremstår på, kroppsspråk. Hvis det også gjelder på Carrington hver eneste dag, altså i aren folkeskikk og sånne type ting, så er
0: det kritisk, altså. Mm. Og den, hvis jeg får forlås å legge til det, er at den, å, jeg skal ikke si det overrasket, men den skuffet meg, fordi det jeg har hørt tidligere, og Marcus Rashford litt tilbake i karrieren var at han var en av de som kom bort når det kom nye spillere på treningsfeltet og la en arm om dem og tok ut på et par ord. Og du kan jo tenke deg selv hvis du kommer som 15, 16, 17, 18-åring igjen over og skal oppover, og så kommer Marcus Rashford som du har slått igjennom og gjør det da, så betyr det noe. Og jeg har alltid lagt det som et plus på han. Men når du tar bort det også, så... Ja...
3: Nå blåser vi litt ut i alle ja. ventiler der Det er veldig, veldig, veldig mange spørsmål om Rashford Skal vi ta det nå, eller ska vi trekke pusten og ta det Ta en jingle da
1: ja.
2: Det sa han Det sa han uh, Nei, uh, vi, siden vi bare, som du sier, steamer Så kan vi jo høre hva lytterne våre har på, på hjertet, Eivind Mathias, hvorfor
3: får Rashford holde på som han gjør? Han gir jo pip Eh, hvordan er tålmodigheten Hos dere rundt Rashford eh, Skriver Fredrik og uh, Marius eh, Som er stor på Twitter og Instagram Hvis Paris byr 50 millioner For Rash, bør United Ta pengene For mig virker det som om han trenger noe nytt Takk
1: <lødelsen>
0: Kaster det Han var 50 litt lavt 75 år enn det Utfordringen er jo at Han har et år som han openbart ikke har vært fornøyd med, av ulike grunder Han slit, har slitt utenfor fotballen, det har vi hørt. Eh, og så har vi igjen da, det blir jo litt sånn Ten hag men det funket i fjor. Det funket i et United som fungerte. Og vi vet toppnivå, det er ikke alt for mange spillere i den United-stallen som har det toppnivå eh uh, han det med Pep Guardiola som uh, riktigt nog för 14 år sedan önskade sig Men det ligger lite i bunden, men det er ett land med och nu ska se bort från det med ett mål så spiss, men for mig så är det där när han står för bakresten på hörner och eller Lar Ross Barkley löper runt eller ikke ja, det... går och det har nog det är ett land med inställningen då. Och hvis du tänker på hvor är det United vill och hvordan kommer vi dit? Jo, da må du få, altså nå overfører jeg City, du må få Kevin De Bruyne og Dooku og Oscar Bobber og alle sammen til å løpe hele tiden, og gi alt i hver eneste lille duell der, for du skal vinne hver eneste duell over hele banen, og Rashford gjør ikke det for Manchester United. Og da er spørsmålet, kan vi i moderne fotball, når vi skal tilbake på toppen, ha en spiller med det toppnivået, men som ikke leverer på det som egentlig bør være i DNA-en sist? Og det har vært over lang tid For da havner han jo i skuffen med Anthony Martial
2: Med Adel Tarapt Altså, mm. nå drar det så langt Ja, men, ja, men altså ja, ja. Men, men, men ved For att ytterpunkten her er så ekstreme da, Og det hjelper ikke at han For år siden var så forbanna god Når det er ett år siden du så jo Bojan Dødic og gikk ut Nå mener jo at Mernsjø nødt til å bestelle han jag mm. jeg skjønner jo det kommer fra og så er det jo en gang sånn at uh, United er ganske bunnet av financial fair play når dette overgangsvinduet kommer. Uh, Mbappé skal ha Madrid. Hvis PSG sitter der, vi må ha inn en ny mann. Og de kommer med et kjempebud, så er det en no som ville vært helt utenkelig da, for ett år siden. Jeg husker vi satt Ja, det er ikke der, lenge siden Men, det. Vi satt der for et år siden og sa vi hadde ikke
0: byttet han bort med noen. Ingen. Men for å svare, jeg ønsker at han skal få et svar altså, Kanskje du prøvde å kaste meg under bussen Men hvis jeg, du, jeg, du får kun lov til å si nei eller ja 50 mil
2: Nei, nei vi, vi må vi, Ja, okay. ja. ja. Et, Hvis det kommer 70 millioner pund For Marcus Rashford Så tenker jeg Med da i potten At han ikke har det bra mm. Det virker altså, helt åpenbart Fra et rent sånn menneskelig greie At Marcus Rashford har det ikke bra Privat, altså det har vi jo skjønt og hvis det er sånn at hans liv trenger å flytte ut av Manchester, denne, eh, som vi også har vært inne på mange ganger, at vi vet jo det at hvis ting ikke stemmer på privaten, så går det utover det du skal gjøre på jobben din. Eh, og hvis det er sånn at hans liv og karriere trenger et miljøskifte, og han vil det, hvis han vil, eh, og det kommer et bud fra Paris som er godt, så tenker jeg ja. Vi hade ju en
3: debatt om det här. Då fick ju jag och Fredrik satsa när vi la fram det scenariot så det höstnöd lite. Ja. Ja ja. Och det ser ju lite om eh, vilken riktning karriären till Rashford har tagit. Ehm um, Och jag ju tänker det att nå nå är vi där
2: alltså. Och det som det och det er hvis vi ser på uh, Marcus Rashfords uh, Manchester United karriär efter den der blendende starten mot Midtjylland og Arsenal, det greiene der, det er når du butter, så har han slitt under hver eneste manager egentlig han har spilt under. Han har aldrig evnet å ta det der ansvaret, føler jeg. Altså, riktig nok, han kom inn mot Wolverhampton da han kom for sent og svarte på tiltalet, og så har det kommet en liten sånn Kina-putt mm. uh, denne gangen også, etter den turen til Belfast og sånne ting. Men det er ikke fyrverkeri. Uh, og det varer ikke Nu er han på en måte tilbake til start, føler jeg, av vi har sett tidligere i sesongen, og det er veldig alarmerende. Mm.
0: Men, men samtidig så føler jeg også at det er det som gjør dette vanskelig, for du har de ekstreme utepunktene så gör at mot Nottingham Forest, hvis han er tilbake på venstre kanten nå på onsdag, så kan han sende oss i de videre FA-køppen. Og da taper vi sannsynligvis mot City, men så skårer han mot Everton och Sheffield United de neste kampene der sånn, og plutselig så snur på en eller annen måte, selv om han fortsatt er sig selv hundre prosent, og hvis du skal dra det lenger da, hvis det ikke går for Erik Ten Hag, og så kommer en land annen MRI, eller Nagelsmann, eller en eller annen fyr inn, er det antakelig, vil de da kanskje jobbe med Marcus Rashford, kan de få ut noen andre sider av Rashford enn det vi nå i øyeblikket ser, og da begynner jeg å bli litt som mer, kanske fortjener ikke en ny manager å kunne Bygge lag med Rashford Eller skal vi bare se si at det vi ser nå Den defensive endstatsen, det mangler den på Det er det faktisk umulig å legge til
2: Kan jeg lage et spørsmål til her mm. Beholde Marcus Rashford Eller Erik Den
0: Haag Jeg synes det er litt Jeg synes det er så slemt da, For det blir akkurat nå Etter 2-1 mot fulle Tapp Så synes jeg, den, jeg synes den er litt ekkel
2: Ja det trenger jeg faktisk ikke på, men det som jeg synes er viktig å få inn her, og som er en svakhet av det vi håller på med når vi sitter her, sosiale medier og helt generelt, det er den der jakten på scapegoats, da, fordi det stikker jo dypere for Manchester United dette her, enn at Marcus Rashford er dårlig. Ikke sant? Det er jo, sånn har det vært. Altså, Paul Ferguson hele tiden, vi, vi fordi det er så dårlig, så leter man jo konsekvent etter personer som sørge for at det her ikke funker. Men det er jo en organisasjon som ikke funker, det er en fotballklubb som lider av et dødelig virus, men det er vaksinene på vei. Og da trenger du Marcus Rashford som kulturarkitekt,
1: som Steve McLaren
3: sier så fint, eller... Uh, Steve Haugmo, ska vi kalle den det ja. Steve Mack Haugmo, Steve Mac Haugmo. Så, 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 Nei, Men hvis en ny manager kommer in I Manchester United og ska jobbe med Ineos Så skulle jo Rashford vært den første Han gikk til For å få sin allierte da.
2: Han skulle jo vært neste kaptein
3: Ja, uh, Men i det tilfellet her Så stiller man jo spørsmål Er det en fyr som vill jobbe For en ny manager, eller vil, er han Og representerer han den spillermakten Nå, disse råttene egger Som vi har kvittas med på radorekke har han nå blitt en av de et ruttent äpple som på något för han så är spillermakt och Marcus Rashford och 10 draktar viktigare än att Manchester United som fotballklubb upplever succé och det är ju bekymringsfullt. Ja. ja. Kan vi går vidare.
2: Ja.
1: job job?
2: Vi, vi gör så gott vi kan, uh, sir. Ja, det er ikke flere spørsmål.
3: Ja, <laughs> jo, jo oi, uh, beklager. Um, hvorfor får ikke Ten Hag? jeg mer... glemt at det er skjerm, jeg vet det, ja, ja, men er ikke spørsmål. Der, vi er litt, litt fortsatt litt tidlig inne i den digitale fasen her i studio, ja, ja, men, uh, nei, det er mange spørsmål som og mye frustrasjon. Vi har faktisk fått 129 spørsmål på eiker og briefe så mye med hvor mange spørsmål vi får. Men uh, satt lenge i går og sorterte. Sebastian, hvorfor får ikke Ten Hag mer ut Av de vi har tilgjengelige Liverpool klarer det med 11 skader Stian, er alle nye skadene Spiker de siste På det lille håpet om Champions League
2: Du, du... du, har, du har jo vært litt innom det I ja. det du skrev etter kampendag.
0: Ja, og så hvis jeg på en litt annen måte, så kan jeg begynne med at det funket delvis i fjor, så klarte han det for da kunne jo Luke Shaw være ute og så kunne Tarrell Malese og Lasse komme in og det kunde være en del skader i fjor også, og suspensioner suspensjoner på Casemiro og så klarte vi jo fortsatt å bra i ganske store perioder men det har forsvunnet den sesongen her og det er det som gjør det liksom. igjen da, jeg synes bare det blir så vanskelig å og egentlig dømme det fordi det har varit så store ytepunkter, og så er det et land annet med at uh, denne sesongen som man det meste har gått på tverke. Men, uh, nei, uh, det, det, jeg, nei, jeg har ingenting nytt til å tilføre, annet enn at, uh, har varit ett problem hele sesongen, og det kanske det som kanske skuffer meg mest. Du må også forvente at en manager klarer å, klarer å på organisere et lag bedre, og at prinsippene gjelder bedre, uansett hvem som mangler.
3: Og det som gikk litt viralt etter matchen mot Fulheim, og som jag har fått mange meldinger på inboxen er jo dette med skudd imot, um, som viser at selv United har vinnet i en del kamper i det siste, så har det vært ganske åpent, og det har kanskje vært snakk om marginer som har gått i Uniteds favor. Uh, bare, altså liksom 400 skudd imot sier ikke meg så veldig mye i løpet av en Premier League-sesong hvor det har spilt 26 kamper. Um, så jeg bare delte det opp for å se på antal. Skudd imot per match Og vi snakker jo da 16 skudd Imot eh, Per 90 minutter Og det er bare Sheffield United, Luton og West Ham Som er verre Og hvis vi sammenligner da Hvis vi har topplaga City og Arsenal, de slipper til 8 skudd Per match Så er, United er dobbelt så mange skudd Som City og Arsenal Og Arsenal er vel i særklasse best Etter nyttår her Og da sier de seg selv at det blir noe baklengs
0: jeg tror også United skårer bortemot dårligst på det der heter det, deep progressions imot, og det er jo rett og slett at folk tar ballen på sin egen 20 meter og løper gjennom hele laget, da, og kommer til disse avslutningene. Og jeg kan jo si at jeg sitter egentlig og jobber med en sak om akkurat dette her, for hva er det, hva er det man trenger for å vinne Premier League, da, for å si det veldig enkelt? Hvis det er én ting du trenger for å vinne Premier League, så er det få skudd imot. Det viser alla statistiker tillbaka över många år och här är United på bunn eller i bundstriden i Premier League. Expected goals against
3: i topp 5 ligorna i Europa där snackar vi då 96 lag 82:a plats. Ja. Sammen med Almeria och Bochum
2: i Bond där. Ja, gott det. Ja. Den konferenslig League gruppen det. <laughs>
0: Ja, er det ju det det, det det vi siktade
2: mot. Nej, det och det har jag inte i mig. Alltså altså, det vet jag nästan inte om jag har cyke till att tackla En høst i Conference League. Alltså det det då.
3: Jag kan ta en fråga om fråsa Bastian. Vilka lag hoppar ni i Conference League? Kun varit göj med en norsk.
0: Åh gud. Kunde varit göj med en norsk. Si, hvis, hvis, ja, hvis,
3: hvis det hade varit United som reste till Asmyra sån som Ajax, de hade ju haft de marginalerna med sig. Det hadde ikke
0: gått. ja. Nei, vet du hva? Skal vi gå Nei. videre der? Jeg er nok litt der at uh, kanskje i Conference League så kunne jeg fått en hyggelig bortetur til noen steder jeg ikke har i Europa før. Det det, men det men er... du har vært i Bodø. <laughs> en gang. Ja, og det holder. Jeg, tenker, altså,
2: jeg kan gjerne dra til Bodø, men jeg, jeg, jeg fikk ikke se Vents United i Bodø. Det er bare et, et stert ønske. Og så ser jeg Ole som lurer på, har Eriksen gått ut på dato? Det rognes svar på det, Jeg er ja. ja
0: Han så ikke bra ut nå Og Nei. så skal det si at han ikke har spilt på en liten stund Han har jo faktisk vært eh, dratt ut av här. her mm. eh, Men det kan jo da kanskje være en grund for
3: Ja, det er generasjonsskiftet på midten der Hvis vi skal begynne å snakke om Casemiro også Så er det liksom to, to midtbanespillere som skal erstatte Samtidig som du har en 18-åring der som, som er ganske uferdig Selv om han er den beste på midten der nå og så kan vi da bevege oss over på spørsmålet til, til Vegard. Påstand, Real Madrid hadde sålt Bruno i sommer med en tydelig nedadgående kurve. Tanker om det?
2: Det er, det er nok riktig. Så, jeg tror Bayern, du så det med Bastian Schweinsteiger, Casemiro, mm. som, som det har solgt. Jeg tror kanskje det. Men... Der nå eh øh... kan ikke selge alle. Nei, du kan ikke det. Eh og Bruno Fernandes har jo uansett fra den dagen han kom, kan du si følelige manglende manglende både ditt og datt. Tvilen kommer i mye større grad han til gode enn det gjør med Marcus Rashford følelige i hvert i min bok. Men så er det tilbake til dette med FFP da. Hvis det kommer et kjempebud fra Saudi-Arabia på, på Bruno Fernandes, så må in i oss ta stilling til dette her. Mm. For det sa jo Ratcliffe lenge før uh, han uh, i det hele tatt, vi visste at han skulle by på Manchester United, eller når det i, i tidlig fasen der, at et uh, kjøp som Casemiro aldri ville skjedd på hans vakt. Og det betyr jo at du på en måte, som Arsene Venge var så god på i sin tid, og ikke gi lange kontrakter til spillere som har passert til Edve, uh, jeg, jeg er spent på å se hva, det er nesten for øyeblikk når du vet Økonomien til United Hvem ska ut her, og hvordan løser de det For det er jo andre typer mennesker Som skal selge spillere For det har en kunst United, United Hvem skal ha veldig dårlig lenge Hvem ska ut Og jeg tror alle er til salgs ja, så, Det er litt følelsen jeg sitter med Så en bra tweet
3: Hva er det Dan Ashworth går å tenke på Mens han klipper gress om Dan
0: <laughs> Han har mye å tenke på altså. Her er
3: en kabal
0: Men jeg, jeg, jeg er fortsatt på veldig forsvarssida for Bruno. For det var, hvem er det vi har som er best på noe som helst av viktige ting i dette United-laget her? Og jeg skrev jo senest forrige uke en sak på United.no om at Bruno Fernandes hadde fortsatt flest såkalt nøkkelpassninger. Og, så man går, og det er syv mål og syv målgivende tror jeg denne sesongen her, som ikke er så ille. Og når han fortsatt topper det med nøkkelpassningstrenene, så betyr det jo at det er en del ting som fører til noe fra han, da. Selv om han ikke har vært bra, og hvis, dette, hvis han fortsatt på den lista etter en så dårlig sesong, så synes det er interessant. Og så er det del to av det. Portugal, og så har jeg ikke nok kontroll på det. Jeg ser ikke hver kamp av Portugal, men er, de spiller på en litt annen måte hvor han er en del av en vel treer på midtbanen, og han er så hipp på disse direkte passningene i bakgrunn. Så betyr det at det kan være mulig å justere litt på Bruno Fernandes Kall det i neste eller nye Manchester United. Jeg er åpne for det. Selv om man kanskje er litt på nedgående, så synes jeg at Bruno har så mye fortsätt som gör att uh, här må vi tänka på andra heller då heller Marcus Rashford än Bruno Fernandes hvis någon ska ut. Jag är enig med dig.
3: Det är lätt att glömma vilken poängplockare han var. Altså, han var så vansinnigt god och då inte en halv eller en säsong, men flera säsonger på rad. Eh uh, och så tror jag han lider i större grad. Eller jag har större tro på att Bruno Fernandes kan finne tilbake til sitt beste i et system som funker i et lag som ikke er dysfunksjonelt, enn hva som er tilfellet med Rashford, hvor det er en del andre greier en mye annet støy i tillegg, da. Så jeg også er tålmodig mot Bru med Bruno Fernandes, og så ser jeg en litt på, på som den kapteinen som bare tar litt av støyten, og det tror jeg han tåler.
0: Og hva får du alltid av han, da? I tre år, altså... Ja, vi kan se si att han löper över hele banan hela tiden och det antagligens inte alltid är det bästa för Manchester United. När han löper över hele banan hela tiden er i angrepp går på genomlöp, är tillbaka i eget forsvar, tacklar, visst är en som har verkligen lagt igen meter för Manchester United över ganska många år nu, så är det Bruno Fernandes. så igen där jag bara jag skulle nästan ha önske i an lag och kunna levere i da. Så så jag vill jag fortsätts se si, kör på med Bruno i par några år till.
2: Og jeg er helt enig. Jeg sier bare at nå er United i en posisjon hvor, med cashflow, rett og slett. Ja. Så det, en, det blir et dilemma hvis det viser seg at det kommer et kjempebud. Uh,
3: men... Da tenker jeg Saudi-Arabia i så fall, ja, altså. Ja, ja, ja. Men, ja. Fra, på Bruno.
2: Jo, for det er jo ingen av, uh, og det er på en måte det som er det mest interessante i spørsmålet til Vegard, ja. egentlig, eller i påstanden at Real Madrid hadde solgt Bruno i sommer. For Real Madrid, Barcelona, de kommer ikke til å kjøpe han.
3: Men United er mer nok med å forhindre De skadene som, som ja. er der Klarer ikke å forutse Progresjonen Han er jo til, aldri
0: skadet Han er den ene
3: <laughs> yes, Ellers er det jo en match Allerede på onsdag Spørsmålet er litt om FA Cup Kan redde Erik Den Haag her Om et eventyr kan få Bein å gå på og være et slags Fri minutt i Det her Premier League-mareritt Vi befinner oss i Um, og da er jo første spørsmål Hva gjør den nå for å justere her Som du sa innledningsvis her Jon Martin, så, så gjør den jo endringer På det som har funket Og så kan det ikke gå tilbake Til det som har funket, fordi Høyelund er Fortsatt ute, så hvem skal spille på topp Vi har også fått spørsmål om Om, om bekken fra Max. Mats, hva gjør vi på venstrebek Victor vil åpenbart Ta på oss mange poeng fram til juni selv om han veldig ble dratt frem som Uniteds beste spiller mot uh, Fulham fra, fra via Playhol. Um, så det er jo en lik altså, og det er jo litt da problemet og vi sitter jo ikke med en fasit der på sann og stabile lag mot
2: Nottingham Ten Hag. Den uh, forruskampen nå har blitt uh, du gleder jeg seg. <laughs> ja, ja nei, men den har blitt så viktig. Ja.
0: Du kan jo ja. ikke tape mot forrige stefakøppen, og så tape for eksempel 4-1 mot City. For da har, du, da har du en grusom uke, og så kan du snakke med i forhold til Ten Hag, Audition, hva som skal skje videre. Da tror jeg det kommer til å bli stygt i ulike kommentarfelt utover neste uke. Så, men du må jo tilbake til det vi snakket om i stad, Jon Martin. Altså, Rashford må ut tilbake til venstre han kan ikke fortsette der framme, Så må Bruno være tider, og så må Garnaccio tilbake til høyre, og det må være der, og så må du bygge det rundt det. Og så er spørsmålet om Casemiro, hvis han er konkursen, altså worst case, altså hvis han er definert som konkursen, og det står i papirene, så rikker han i tolv dager. Mm. Det er reglene, og så er det noen unntak der, men hvis det er tolv dager da, og du er uten Ylund, <laughs> uten Casemiro, uten uh, Martinez, uten Sjå, jeg kan bare si det, vi har tatt hver eneste kamp uten de fire hele sesongen. Og,
2: God tur jeg, til Etian, det det du...
0: Mm, ja, men Mert, og Mari Forsson, nå skal jeg bare... Jeg, jeg har aldri helt hatt på det, kan være så på det. så synes att det var litt romantisk, at han fikk sjansen etter en, en treningsuke, men jeg ville skrinlagt det nå. Mm. Eh, og så ville jag tenkt enten Scott McTominay som en sånn Wout Weghorst spiss, eller alternativ Antoni som en... Som, mus, da, som kan bare løpe rundt og herje på tops, slik han gjorde det mot City, når vi vant 2-1 hjemme mot de i i andre omgang. Det er de to alternativene jeg ville hatt, men ikke rør Rushford, Bruno, Garnaccio, men hvem som skal vi ska Casemiro ut på midtbanen, og så blir det Amrabat, eller, det blir jo antagelig sikkert det, for blir det jo McTominay han
3: der. Han <laughs> Det tror har gjort også. <laughs> ja, han er ikke.
2: Og, og det er jo på en måte, nå skal du inn en, og du blir jo i større grad med Head of Recruitment og en Director of Football, alt det gjerne der, men det er jo med Amrabat, med Antoni, Andy var jo litt innom det også, du blir jo mårt på hvilke fotballspillere du har hentet til denne klubben. Men... Omarabat. Eh uh, han han blir ikke hentet permanent. Nei. Det er deg jeg er der <laughs> ja. er det. Nei, jag jag vem som ska. Nej, det måste ju bli Eriksen in på mitten. Vi ska uh,
0: Casemiro är ute? Nej, jag tänker kanske ja. att det blir McTominney uh,
2: Ja, men missar jag jag tror jag hade gått för McTominney som spiss. Ja.
3: Ingen ideelle løsninger uansett, og ingen spisser på 21-laget, tror jeg, som forteller å få sjansene eller.
2: men det som er positivt er vel at vi skal deles ut noen premier her, eller skal det ikke det?
3: Det skal det. Vi Spin the wheel. Vi var jo på besøk hos selvestarne Scheie, og han dro jo frem en quiz i podcasten der, som vi har lagt ut på Instagram. Den har fått mange svar, og... Og riktig svar, det var jo ikke lenger unna en påfølgende jingle. Eh, og det fikk Harald med sig, det var litt spent på det. Etter den quizen til Arne så la vi in en jingle med kantona Antonin eh, og dette legendariske sitatet hans. Um, så det var litt gøy at noen hadde merket det. Og spørsmålet var? det var, um, hvem var den første utlandske kapteinen i Manchester United? Og det er det mange som har svart rätt på Og Dag, du skal få æren av å trekke hvem som får en Uno-genser Nå skal jeg bare,
0: vær så god skrolle, skrolle
3: og stoppe på en tilfeldig si Ta
0: fingeren riktig da så, ja. Som jeg er litt opp og ned, så gikk det nødvendigvis Dere som tok alle først, kanske burde kanskje vunnet men <laughs> Petter Weberg
2: Gratulerer. Hette, gratulerer Gratulerer, Petter eh, Ta den på deg og bær den med, med den stoltheten du kan eh, for, for øyeblikket Er vi mål, Eivind? Tror det er, altså Nye lodder mot eh, Nottingham Forest Jeg har jo for øvrig ordentlig en fanfare til dig, Men
3: jeg mistenkte at den får vi ikke bruk for i dag
2: Nei, vi sparer den Så det ja. <laughs> er det noen grund til å spille den av, er ikke det? Ja. Men eh, takk til dag, takk til deg, Eivind, og takk til alle som har uh, hørt på virus. Ikke vi, vi, vi holder ut, holder ut du også. Takk for at du hørt på UNO, og så høres vi igjen om ikke lenge.